0: Здравствуйте, процветайте и избегайте темных переулков и полицейских засад. С вами на связи серийный подкаст, он же подкаст убийственной истории. Это уже шестая и заключительная серия сериала, посвященная убийствам в Перти, что в юго-западной Австралии. Я как раз на днях вернулся из нее. И это была Австрия. Но давайте посмотрим, что было в предыдущих пяти сериях хоть и почти полумиллионник, но достаточно тихое место, в котором достаточно приятно живется, а дома и автомобили не принято закрывать на ключ. И в этом городе кто-то начинает проникать в квартиры и в некоторых случаях нападать на женщин и даже убивать их. Причем иногда весьма кроваво. Следующим этапом, как мы ретроспективно знаем, Он начинает сбивать девушек на угнанных автомобилях. Потом в День Австралии происходят цепные убийства из мелкого калибра. За одну ночь пострадали четверо человек. Дальше все идет достаточно тихо, но происходит проникновение в дома. Пока в какой-то момент двое супругов, оставив ребенка с нянечкой и вернувшись слишком поздно, не находят эту нянечку в кресле с пулевым ранением головы. При первом беглом взгляде на бездыханное тело Ширли становилась предельно ясной мрачная картина совершившегося. Нежная жизнь была оборвана безжалостным ударом пули 22-го калибра в лоб, выпущенной с мрачно-нейтрального, если говорить в криминалистических терминах, неблизкого расстояния, степенью удаленности, означающей не менее полтора-двух метров, когда на теле и одежде жертвы не остается следов пороха. Расчетливая пуля клюнула свою жертву прямо в центр ее беззащитного лба. Воссоздавая сцену, методичные криминалисты отыскали место выстрела, глубоко в потаенных недрах коридора, связывающего уютную гостиную и мрачный гараж, который родил этого монстра. Скорее всего, убийца, подобно кошке, скрывался в темноте, в то время как Ширли, окруженная мягким светом торшера, была погружена в чтение, ощущая себя в полной безопасности. Все это напоминало ужасы прошедшего дня Австралии, столь же непостижимо для нормального человека хладнокровно, один выстрел в лоб, а затем исчезновение во тьме. Холодная схожесть тактики и калибра оружия подсказала, перский монстр снова вернулся из глубин, на которых находился в покое. В доме Даудов полицейские обнаружили отпечаток пальца «Безмолвный свидетель призрачного гостя» и обнаружили отсутствие гильзы от патрона. Похоже, убийца забрал ее с собой. Ранее найденная гильза между домами в День Австралии намекала на то, что у убийцы была своеобразная привычка забирать гильзы с места преступления и избавляться от них чуть поудаль. Но несмотря на усиленные поиски, гильза так и не была обнаружена. И как выяснится позднее, это даже к лучшему. Когда пуля была извлечена из головы Ширли, исследователи столкнулись с еще одним сюрпризом. Убийца использовал другие патроны, отличные от тех, что использовались в День Австрии. И это было к лучшему, ибо на медной пуле оставались следы нарезов, указывающие на определенное оружие, которое так и не было найдено. Была организована группа в 50 полицейских. Ветераны, молодые детективы, специалисты разных подразделений. Работали они круглосуточно, по 12 часов в смену, в тесной связке с временем и удачей. В первую неделю... Они беседовали с восемью тысячами человек, каждый из которых мог бы знать что-то о Даудах и Маклеат. Все это стало крупнейшим расследованием в истории Западной Австралии. Однако почти все усилия полиции были напрасными. Был только один свидетель, живший через дом от места преступления, который утверждал, что в ночь на 10 августа он услышал похожий на выстрел звук. Но полицейским было трудно поверить в это. В ту ночь ливень и гром делали свое дело прикрытия происходящего вокруг, а патрон 22-го калибра вообще был низкой баллистики и слабошумной. Идея, что кто-то смог услышать выстрел из дома через 100 метров, показалась маловероятной. 16 августа на большом совещании с участием руководителей штата Западная Австралия было решено провести массовое дактилоскопирование жителей Катеслоу и Недландса. Каждый мужчина от 14 до 60 лет должен был оставить отпечатки пальцев. Главная цель – обнаружить того, кто оставил неизвестный отпечаток в доме Даудов. Убийца, возможно, проживал в этих местах, и его отпечаток был ключом к разгадке. Но даже эта кажущаяся прямолинейной стратегия – была полна допущений и не давала гарантии успеха. Могло случиться, что не найдется нужного совпадения, или наоборот, совпадение найдется, но потом выяснится, что человек, оставивший отпечаток, просто случайно оказался в доме по своим профессиональным обязанностям. Чистильщики – это не только про убийц. Необходимость в дактилоскопии мужчин появилась сразу – Свои патрули полиция разослала по уснувшему городу еще во второй половине дня, проникая в каждый дом, каждую жизнь. Те, кого не застали дома, получали повестку. Непреклонная бумажка требовала явки в участок в течение ближайшей недели. В то же самое утро удача оказалась на стороне полиции. Старая пара кинеры, придерживающаяся тихого образа жизни, Нашла во время вечерней прогулки винтовку марки Винчестер, 22 калибра. Она лежала забытой в кустах на уединенной улочке в районе Маунт Лоли, вблизи Перта. Находка лежала там, где дорога уходила вниз к реке Свен. Супруги не стали брать винтовку с собой, оставили ее на месте, считая это правильным. Они знали, что следующим шагом должно быть обращение в полицию. Приехавший полицейский благодарно усадил пенсионера на свой мотоцикл и попросил показать место находки. Винтовка была быстро обнаружена, поднята и доставлена в участок. Нахождение вызвало суету. Криминалистов сразу же попросили провести экспертизу винтовки. Все ждали результатов, и они пришли быстрее, чем ожидали. К полуночи стало известно, оружие, найденное супругами Кинноры, использовалось для убийства Ширли МакЛеут. и даже стал известен хозяин Винчестера. Но об этом чуть позже. Загадочная находка породила новую стратегию в расследовании. Идея была проста и одновременно рискована: вернуть винтовку в кусты и наблюдать за тем, кто за ней придет. Это было трудно выполнимо. Но стоило попробовать. Так, после долгих обсуждений и подготовки, решение было принято. Ловить убийцу в момент, когда он вернется за оружием. План реализовывался аккуратно. Винчестер оставили на прежнем месте, но теперь он был привязан к грузу в 40 килограммов. Таким образом, побег с оружием становился практически невозможным. Для наблюдения был оборудован пост где круглосуточно находились двое полицейских. Этот пост располагался вблизи дома супругов Дэвис, но в таком радиусе, чтобы кусты, где лежала винтовка, оставались в поле зрения. Учитывая погодные условия, укрытие казалось незаменимым, но оставить палатку, которую можно было бы заметить, было невозможно. Поэтому на ночь натягивался полог, который убирался к утру. Один из полицейских мог спать, в то время как второй стоял на страже. В районе засады постоянно находились три автомашины с оборудованием для связи, каждую из которых контролировали два полицейских. Хозяева участка Эдди и Норин Дэвис были проинструктированы и дали клятву сохранить тайну операции. Полицейские приходили к ним одетыми в гражданское, и входили в дом по одному, чтобы не вызывать подозрений. Однако перед тем, как приступить к слежке, они переодевались в форму. Это условие было необходимо для усиления юридического давления на преступника в случае, если он попытается сопротивляться, типа «якобы он не понимал, кто это такие пришли по его душу». Постоянно напоминая себе, что убийца мог неправильно истолковать свое задержание и устроить сопротивление, полицейские начали работу на улице Руквуд 17 августа. Однако помимо этого они проводили и отдельную следственную проверку, которая была связана с найденной винтовкой. Винтовка принадлежала Гэрику Огню, весьма известному предпринимателю, бывшему члену Олимпийской сборной Австралии по плаванию. Он заявил об исчезновении своего винчестера 22 калибра еще 13 августа 1963 года, то есть всего за три дня до его обнаружения, но при этом через три дня после убийства Ширли МакЛеут. Изначально все казалось ясным. Горик отсутствовал в стране с 29 июля по 10 августа, что давало ему алиби на время преступления. Однако детективы обнаружили одно обстоятельство, которое сделало дело менее однозначным. Гэрик был близким другом семьи Дауд, в доме которых была убита Ширли. Вскоре стало известно, что Гэрик был известен своими любовными приключениями. Это дало основание полагать, что его дружба с Даудами могла скрывать интрижку с Венди Дауд которая вечером 9 августа, вопреки договоренности с Ширли, оставила гараж открытым. Детективы рассматривали возможность того, что убийство Маклеут было лишь попыткой имитировать действия перского монстра. Могло ли случиться такое, что сам Гаррик разыграл кражу своего оружия, чтобы создать алиби? Еще одно обстоятельство, вызывающее подозрение. Гэрик жил всего в двух километрах от мест, где перский монстр совершил свои преступления. Он хранил винтовку в шкафу в прихожей, откуда ее можно было легко украсть. Эта небрежность казалась полицейским подозрительно преднамеренной. Раскрывая сложные узлы преступления, детективы все более укреплялись в уверенности. Прямые или непрямые нити вели к огню. Гэрик мог оставаться в тени, но его роль в мерзкой партитуре убийства Шириль Маклеут казалась все более вероятной. Не став непосредственным исполнителем убийства, он мог стать зловещим дирижером, подсказав убийце, где добыть оружие. Цели Гэрика были разнообразными и могли меняться в зависимости от обстоятельств. Если он работал в связке с Венди Даут, их план мог включать убийство ее мужа с последующим его компрометированием перед полицией. Если же нет, то Венди могла казаться целью, а убийца просто ошибся. В конце августа Карл и Венди Дауты вновь были привлечены к допросам, на которых выяснялись детали их семейной жизни. Не понимая своего статуса в расследовании, они все же чувствовали непонятные обвинения. Активность полиции не осталась незамеченной несмотря на попытки скрыть засаду на улице Руквуд. Информация о ее действиях в районе Маунт-Лоли была едва ли не опубликована в Daily News. Спасло положение внимательное руководство газеты, затормозившее публикацию до появления официальных комментариев от полиции. Этот акт воздержания оказал существенное влияние на события. Преступник внимательно следил за новостями, и вряд ли бы решился на попытку забрать винтовку, узнав о засаде, если бы не самоцензура. На закате 31 августа 1963 года в пункте наблюдения в саду Дэвисов смену приняли Билл Хокер и Питер Скихан. Дождь, то и дело прерывающийся, создавал неприятное ощущение влажности и холода. Скихон в спальнике, наблюдая за происходящим вокруг, не мог отделаться от мысли о некомфорте мокрого пледа. Хокер же, устроившись под тенью дерева, сосредотачивался на мельчайших признаках активности на улице. Им приходилось тщательно наблюдать за каждым движением, каждым прохожим, каждым автомобилем. Все это было утомительно и напряженно. Они ждали, что преступник появится снова. Они знали, что должны быть очень внимательными и реагировать мгновенно на любое подозрительное движение. Была уже четверть второго ночи, когда у темноты кустов, где таилась винтовка, притормозил автомобиль. Не отключая мотор, водитель в нерешительности выжидал. Не произнеся ни слова, Хокер растолкал Скихана и вернулся на свое место. Водитель загадочного автомобиля открыл дверь, и задумчиво высунулся из нее. Мотор продолжал работать. Он прислушивался, наблюдал. После долгих 30 секунд ожидания он, наконец, вылез и скрылся в кустарнике. Все так же, не проранив ни слова, полицейские ринулись вперед, почти одновременно приближаясь к кустам с разных сторон. Неизвестный не пытался бежать, даже при звуках топающих ног и ломающихся веток. Вероятно, он рассчитывал обмануть время, скрытые зарослями, полагая, что это лишь случайные ночные странники. Но когда Хокер и Скихан добрались до него, мужчина сидел на корточках, сжимая в руках винтовку, даже не подумав оставить ее в стороне. Их наручники защелкнулись на его запястьях, а затем после десятка шагов соединились со второй парой и с металлической сеткой. Мера предосторожности, скажем так. Оказалось, задержанным был старый знакомый полиции Западной Австралии – Эрик Эдгар Кук. Обычная карманная воришка, ничего примечательного, кроме той самой отметины на его лице. Кук родился с дефектом под названием волчья пасть. Этот дефект влияет не только на внешний вид, но и на ряд физиологических функций, таких как дыхание, питание и речь. В начале 30-х годов операция на волчью пасть оставляла заметные следы. Лицо Кука было обезображено следами хирургического вмешательства в младенчестве, что также затронуло его речь, оставив ее нечеткой и запинающейся на протяжении всей жизни. Тем не менее, проблемы Эдгара не ограничивались этими трудностями. Эдгар рос не как другие дети – Его душа и ум были окутаны странностями, не всегда понятными окружающим. Он был старшим из трех детей в семье, родившись 25 февраля 1931 года, где главой семейства был Вивиан, крупный и крепкий мужчина, стеснявшийся своего имени. У него за плечами была жизнь на заводе сельхозтехники и потом в автосалоне. Но Вивиану было мало просто быть мужчиной среди мужчин. Он хотел казаться особым, брутальным. Поэтому он даже поменял свое имя на новое, как бы отгородив себя от прошлого. Его жена Кристина была обыденной женщиной, чья жизнь пронизана была трудом и невзгодами. Горничная в отелях, уборщица в кондитерской фабрике, в буфете редакция газеты. Все эти места труда запомнились ей больше, чем лицами. Скромные зарплаты, скромные одежды, скромная жизнь. И все ради семьи. В этой семье царили ненормальные отношения, если такое слово можно употребить о чувствах и страстях. Муж пил, муж бил, муж жестоко обращался с детьми. Но это была непростая жестокость, а чудаковатая, как и все в этом мужчине. А мать? Она страдала, но ее страдания были скрыты от всех, иначе прилетит. Чем объяснить, что она не принимала помощи? Чем объяснить, что даже после того, как муж сломал ей три ребра, и одно из них протнуло легкая, она продолжала его защищать? Ответ на этот вопрос остается в сердце женщины, ибо человеческое сердце – вечная загадка. Эта семья стала колыбелью для Эдгара. Семья с непростой судьбой, семья с бременем насилия и жестокостей. И все это отложилось в нем, в мальчике с несимметричным лицом и невнятной речью. Но это были только внешние признаки глубокой душевной боли и психолого-психиатрических проблем – который он унаследовал от своих родителей. Кристина Кук, женщина, пронизанная глубокими и мучительными ранами души, была классическим примером жертвы домашнего насилия. Однако эту женщину нельзя было назвать простой жертвой. В ней затаился сложный и весьма противоречивый внутренний мир. Ее душа была разбита на части, но в ней все же была любовь к мужу, мазохистская и нездоровая. Может быть, эти слова кажутся суровыми, но они выражают горькую правду о Кристине, которая жила более 30 лет с жестоким мужем, не находя в себе силу уйти. Ее супруг Сноуи был опасным человеком и с возрастом лишь терял человечность. Его жестокость не знала границ, и он не разбирался в чувствах и страданиях других. Однажды он выгнал Кристину из дома, отвернувшись от нее» словно от ненужной вещи. Их сын Эрик был тоже сложной натурой. Клептоманская склонность была в нем заложена с ранних лет. В шесть он уже воровал деньги у учительницы, вынуждая семью искать для него другую школу. Позже он рассказывал, что воровал, чтобы помочь матери. Но эти слова казались пустой болтовней, ведь Кук тратил украденное на себя, не заботясь об остальных голодных детях. В школе, или лучше сказать, в различных школах, Эрик учился всегда плохо. Его отец и мать, устав от бесполезных попыток научить сына, отправили его работать в 14 лет. Ведь, как говорили они, дурака учить только портить. Ну ладно, возможно, они так не говорили. Эрик начал свой трудовой путь в качестве курьера и доставщика заказов на дом благодаря чему хорошо изучил перт и его пригороды позже он начал работать на промышленных предприятиях и железную дорогу выбрав ремесло более подходящее для мужчины все это было частью большой картинки жизни семьи кук картинки в которой каждый член семьи был пленником своих демонов и страстей эта история является не просто рассказом о событиях и людях но и глубоким психологическим портретом человеческой души, охваченной страданием и потерей. Все ждали чуда, но вместо этого оно проявилось в Эрике Куке как удивительный дар падать и сталкиваться с твердыми предметами. Этот мужчина, ученик кузнеца в железнодорожных мастерских, наполненных кусачим огнем, перманентно увечился в местах, где обычный человек не нашел бы возможностей для члена вредительства? Травмы Эрика за два года 45 по 47 — это целая повесть. От сломанного носа, который он получил от упавшей лебедки, до тупой травмы брюшной полости вследствие падения в яму с автомобильным двигателем. Его пути были непредсказуемы и наполнены живописными несчастными случаями. Достаточно сказать, что за семь месяцев его трудов он умудрился получить 9 оплачиваемых больничных листов. Он бился и ударялся не на экране кинотеатра, а в реальной жизни, напоминая героя Чаплина, но без юмора, без глаз, полных надежды. И все же Кук со своей чередой спотыканий и ожогов с проклятием, которое нависло над ним, был обижен на понижающий коэффициент своих больничных. В этой боли и несправедливости, в этих укусах ядовитых змей и падениях в реки, казалось бы, что-то неземное, словно судьба, насмешливо играющая с ним, не давая покоя. Он больше болел, нежели работал. Но за этой болью, столь странно и непосредственно связанной с его жизнью, казалось, скрывалась истина о нем – о человеке, который сталкивался с миром так, как никто другой не мог. Эрик Кук сталкивался с необъяснимыми проблемами со здоровьем, которые выглядели странными даже для врачей. Припадки, самотравмирование, остановка дыхания ставили в тупик медицинских специалистов. Однажды он пробовал без сознания 45 минут, но тщательный осмотр не обнаружил физических отклонений. Эрик говорил врачам о своих приступах, которые он сам объяснить не мог. Врачи склонились к предложению о опухоли в мозгу и провели краниатомию в феврале 1947 года, но так ничего и не нашли. Кок после операции чувствовал себя лучше, хотя органических проблем у него не было. Это указывало на психосоматический характер его проблем. Однако неприятности со здоровьем продолжались. В сентябре 1947 года он встал на защиту матери и после этого, по заявлению матери, ударился головой о стену, потеряв сознание. В декабре того же года произошел инцидент на работе, где он любил по с реактивами. Это привело к сотрясению мозга. Проблемы продолжались даже после угроз увольнения от его наставника – так, в августе 48 года он сунул кисть руки под паровой молот и травмировал ее. Он не взял больничный и продолжил работать, но абсцесс вынудил его обратиться в больницу. Когда Эрик Кук проходил лечение, кузнец настоял на его увольнении, выразив опасение, что последствия его поведения в горячем цеху могут быть плачевными для коллег и самого Эрика. Были ли эти опасения обоснованными, или же работник отдела кадров недооценил возможные риски, трудно сказать. Что касается Эрика Кука и его проблем со здоровьем, то они, к сожалению, продолжались даже после операции в 1947 году. Так, в марте 1960 года он снова упал с высоты 4 метра и получил серьезные травмы. Операция улучшила его состояние но не помогла в отношении координации движений. В дальнейшем различные эксперты пытались объяснить негативные черты личности Эрика Кука, указывая на отсутствие материнской ласки и издевательства сверстников. Некоторые видели в этом объяснении долю истины, подчеркивая важность любви и поддержки в детстве. Однако этот фактор вряд ли может служить единственным объяснением того, почему некоторые люди становятся жестокими, в то время как другие сохраняют доброту даже при трудных жизненных обстоятельствах. С Эриком многие пытались дружить, но, к сожалению, это не привело к существенным изменениям в его поведении. В возрасте 16 лет неуклюжего юношу взяли в молодежный плавательный клуб «Скарбора Джуниор Серф», в клубе тренировались юношеские команды по плаванию и серфингисты. Также имелась секция пляжных спасателей. Хотя юноша казался негодным из-за своих физических недостатков, руководство клуба, учитывая его сложное семейное положение, оказало ему поддержку. Он ничего не платил за занятия, но ходил на тренировки со всеми. Это милое педагогическая идея закончилась неожиданно. Юноша украл у товарища часы и сделал на них гравировку куку от ребят из плавательного клуба Скарбора Джуниор Селфи». Через два дня полиция разобралась с делом. Его объяснение состояло в том, что его обидела постоянная опека и вытаскивание за шиворот, когда он захлебывался. Конец сентября 1948 года. Кук является вербовочный пункт, и попадает в вооруженные силы Австралии, несмотря на свое чудушие. Примерно в то же самое время он совершает первую серьезную кражу. Он влез в запертую квартиру, откуда похитил фонарик и часы. Перед уходом он кромсает одежду хозяина, выливает на нее содержимое бутылок со спиртным, оставляя на месте преступления отпечатки пальцев и ладоней. Он оставлял их и во время последующих преступлений. Но полиция могла только связывать эти преступления, но в отсутствие его отпечатков в базе следы к самому Куку не вели. Было заметно, что с каждым новым преступлением Эрик Кук становится все более нахальным, а его действия все более изощренными и злонамеренными. Это было как игра, в которой он мог участвовать безнаказанно, отдаваясь своим антисоциальным порывам. Отсутствие какой-либо явной мотивации в его преступлениях делало его еще более опасным. Даже под Новый год он не отказался от злодейств и посетил квартиру вдовы, проживающей с сыном тинейджера. Он пробрался внутрь через окно ванной, съел все вкусное в холодильнике, черкнул спичкой, а потом наблюдал, как пожарные тушат дело его рук. Всего за несколько месяцев Эрик Кук совершил ряд преступлений, начиная от кражи до поджога. Но на этом он не остановился. Будучи пьяным от своего преступного гуляния, он продолжал создавать хаос и разрушения, отдающиеся своим самым злым и разрушительным инстинктам. Вероятно, сам Кук и не предполагал, как далеко зайдет в своих преступлениях. Но с каждым новым действием он становился все более непредсказуемым и опасным, стирая границы между развлечением и преступлением, между безумием и реальностью. Но и дьявольскому развлечению приходит конец. Ночь 25 февраля 49 года стала роковой в жизни Эрика Кука. Сняв обувь, он беззвучно проник в чужой дом, где его жильцы уже уснули. Он надеялся на отсутствие звука шагов, но руками двигал он не так бесшумно, что и пробудило хозяйку дома. Она растолкала своего мужа Айвена Ельчича, сантехника с крепкими руками. Ельчич поднялся с кровати, в угрюмом возмущении кинулся за непрошенным гостем. В ванной комнате он столкнулся с куком, который попытался оправдаться. Но Ельчича его слова не впечатлили ни на грамм, и он начал мутузить проходимца. Эрик забежал, потеряв в ППХ свой фонарик с отпечатками пальцев. Отпечатки стали ключевым доказательством для полиции, которая уже искала злоумышленника в этом районе. 12 марта полицейские постучали в дверь квартиры Кука. Совпадение признаков было очевидным и Кук был доставлен в полицейский участок. Там он, осознав тяжесть положения, решился на признание. Свои поступки он объяснял жизненной необходимостью, бедностью и желанием помочь близким. Кук утверждал, что часть украденного он жертвовал на благотворительность. Однако после признания в кражах и поджогах его уволили с военной службы. Дело Кука изначально отнесли к детской юрисдикции, но после первого заседания, прошедшего 23 марта 1949 года, его передали в Общеуголовный суд Перта. Хотя Эрик был военнослужащим, его все еще считали подростком. Перед началом процесса в мрачных коридорах одной из психиатрических больниц штата Западная Австралия Генеральный инспектор Эдвард Томпсон с проникновенным взглядом осмотрел Эдгара Кука. Этот взгляд охватывал суть Кука – человека, оставшегося на перепутье своего существования. Томпсон осознавал, что Кук не был психически больным, но его душа страдала от неумения приспособиться к нормам мира взрослых, от внутренних противоречий, рожденных тяжелым детством. Противоречивые утверждения Кука во время собеседования насторожили Томпсона, который допустил возможность того, что Кук на пороге шизофрении. Томпсон предложил условно-досрочное освобождение с обязательством обследования в психиатрической больнице. Приговор был вынесен. Три года с возможностью УДО через два или три месяца. После вынесения приговора, но до отправления в тюрьму, Кук пережил трагическое событие с полицейским конвоем. Неподчинение привело к жестокости. Ему в лицо прилетел приклад автоматической винтовки. Казалось бы, не сильно. Эрик потерял сознание, затем у него началась рвота, которая продолжалась три дня. Тюремные врачи не смогли определить диагноз. В итоге вписали синусит. В августе 49 года Кука условно-досрочно освободили. Он нашел работу грузчиком на кондитерской фабрике, но заболевание, начавшееся после инцидента с конвоем, продолжало его преследовать. Через две недели он отправился на лечение в клинику ухо-горло-носа. Осенью 49-го года Эдгар вошел в двери методистской церкви, врата которой он вряд ли бы выбрал сам, будучи человеком далеким от религиозных философских дебрей. Притянутый к нравственно-этическим категориям таинств, Кук обрел здесь своего рода укрытие и школу мимикрии. Да, этот период в его жизни стал переломным. Благодаря общению с методистами, Эдгар освоил искусство мимикрии, поняв, что одежда и внешний облик имеют огромное значение в обществе. Фирменный образ Эдгара появился здесь. темный свободный костюм, Узкий галстук, лицо, на котором не приступало ни одно чувство или отражение мысли, скрытые за непроницаемой маской серьезности. За период с октября 49 года по февраль 52 судьба осыпала Эдгара невообразимыми ситуациями, которые порой казались несовместимыми с жизнью. От нападения ската в океане до пореза ножом при разделке рыбы. От острова фурункелеза до удаления всех зубов с замены их на протезы ради более привлекательного вида. Каждая из этих преград, преодолеваясь, несла в себе печать изменения, стремление к совершенству. Казалось, 26 февраля 1952 года, отправившись в Мельбурн и завербовавшись в вооруженные силы, Эдгар находит свое призвание. Он демонстрировал навыки, находил себя в спортивной подготовке, понимал тонкости единоначалия, и обычная для него неловкость и членовредительство не проявлялись. Но это была лишь иллюзия взрослости и определенности, пока не пришли материалы проверки, выявившие его судимость. Позорное увольнение из вооруженных сил было, пожалуй, еще одной ступенью на пути Эдгара – который оставался таинственным путником жизни, искавшим свое место в хаосе событий и обстоятельств. Он погружался в них, как в неведомые воды, терялся, находился, изменялся и учился, всегда одетый в свой фирменный костюм, всегда с лицом, скрытым от мира. В июле 1955 года Кук оказался в неприятной ситуации. Его жена Салли занималась женским хоккеем, и Эрик решил подвести ее на турнир в город Банбари, что в 160 километрах южнее Перта. Для этой поездки он угнал автомашину. На шоссе в районе городка Ярлуп случилась авария. Эдгар потерял управление. Автомашина вылетела с дороги, ударилась о камень, перевернулась. Этот человек – которого океанский скат когда-то укусил, который ударился головой одной реки, теперь перевернулся в пустынной местности. Кук сломал рукоятку грудины и ключицу, порезал лицо и руки осколками стекла, вывихнул колено. Саля получила незначительные ссадины и порезы. Но авария была лишь началом проблем. Машина была угнана, и понимание того, что не смогут убежать, лишь усугубляло сложную ситуации. Само собой, возникло новое уголовное дело. Ущерб был значителен, машина разбита, и оба знали, что она им не принадлежит. Ситуация становилась все более серьезной, и Эдгар снова оказался на грани больших проблем. Во время следствия доктор Прендергарст провел психиатрическую экспертизу Кука и пришел к выводу о наличии у него шизофренического расщепления личности, но юридически он был вменяем. Он отметил Кука как мастера притворства, способного манипулировать мнениями окружающих. Прендергаст обратил внимание на то, что закон уже дважды проявил снисхождение к Куку, А тот не стремился исправиться. Очень интересным было то, что методистская община вновь встала на защиту Эрика. Они организовали сбор денег для компенсации ущерба, внесли залог, наняли адвоката. В то время Салли забеременела, что сделала ее неподсудной, а Эрик начал активно демонстрировать раскаяние, вспоминая свое тяжелое детство. В конечном итоге, несмотря на серьезные основания считать Кука рецидивистом, дело замяли. Можно было бы подумать, что евангелисты в Австралии имели большую силу, и это помогло избежать судебного процесса. 31 августа 1963 года жизнь Эрика Эдгара Кука перевернулась в третий раз. Его задержали в мягких женских лайковых перчатках как на первый, так и на второй взгляд, не имеющих ничего общего с ним. Эта мелочь только подкинула углей в костер подозрений полиции. Кук не стал отрицать свои действия и начал признаваться в хищениях еще до начала первого допроса. Его слова были спокойными и осознанными, как будто он давно ждал этого момента, готовясь к нему всю свою жизнь. Он рассказал о своих мелких похищениях в пригородах Перта, подчеркивая, что никому не причинял особого материального ущерба, и что его поступки были лишь попыткой прокормить детей. Когда дело коснулось винтовки в кустах, Кук объяснил, что остановился из-за проблем с тормозами. Хотя полиция сразу поняла, что это не самое логичное место для остановки. Даже из окна автомобиля хорошо было видно, что улица в этом месте идет вниз. Так что это явно не место для проверки тормозов. И Кук, кажется, растерялся, словно его планы обрушились. Впервые в его глазах появилась неуверенность. Когда криминалисты осматривали автомобиль, они обнаружили гильзу от патрона 22-го калибра. Лабораторный анализ показал, что отстрелена она была из Винчестера, на который Кук натолкнулся якобы случайно. А значит, вот он, убийца Ширли Маклеот. Это открытие стало решающим моментом в расследовании. Это был не просто шахмат для Кука. Это была драма, развернувшаяся перед ним. Драма? в которую он сам себя втянул. Когда Эрику сообщили о найденной улике, он замолчал. Его молчание было громким и отчаянным, и только через некоторое время он заявил, что у него есть алиби. Его жена могла подтвердить, что на момент убийства он был с ней. Встреча Кука с Салли, его женой, 31 августа, оказалась судьбоносной. Ее слова подтверждающие его вину, стали последним аккордом в трагической симфонии их жизни. В ответ на его «почему она его так подставляет?» он получил «потому что это правда», что прозвучало как приговор. И Кук понял, что больше не может скрывать произошедшее. Так закончилась история похождения Эрика Эдгара Кука перского монстра», Человека, попытавшегося бороться с судьбой, но понявшего, что он не может убежать от нее. Это была история о человеческой слабости, о тонкой грани между правдой и ложью, и о том, как легко можно потерять себя, шагнув всего лишь на шаг в сторону. По его словам, он выработал схему, казалось невозможную для обычного человека – в которой сочеталась холодная расчетливость и животный инстинкт. Путешествуя по городам и пригородам, он стал частью темного времени суток, частью той жизни, что прячется в тени. Кук однажды обжегшись, не поджигал больше дома, не портил вещи. Его руки в женских перчатках для сохранения анонимности будто не трогали поверхности, не оставляли следов. Он появлялся и исчезал, словно призрак, и в домах, в которых он побывал, часто не замечали никаких изменений. Он обходил их с такой непринужденностью, словно в них жил. Возможно, Коко привлекали свадьбы не столько ради богатств, которые ожидали в пустых на время торжества домах, сколько ради того непостижимого влечения к людям, что казались ему интересными. Он вторгался в их жизни, переживал их радости и горести, а затем исчезал, оставляя их будто и непотревоженными. Даже собаки, кажется, оставались равнодушными к нему, не реагируя на его присутствие. Кук просто игнорировал их или успокаивал, если они начинали лаять. В ходе следствия он подробно описывал каждое свое вторжение, доказывая, что он действительно был в этих местах. Все это привело к обнаружению множества случаев хищений, но весьма характерно, что некоторые потерпевшие даже не замечали его вторжений. Эрик Кук совершил публичное признание в более чем 200 вторжениях в чужие дома и многочисленных угонных машин с 1958 года и далее. Его криминальная карьера в какой-то момент достигла такого насыщения, что он даже бросил свою работу – устав от непрерывного напряжения, охватившего его жизнь. Как водитель грузовика на свалке металлолома, он был вынужден днем трудиться, а ночью охотиться за новыми возможностями. Но что еще более поразительно, ни один из его родных и друзей не знал о его тайной жизни. Почти 10 месяцев в 1962 году Эрик жил вполне комфортно, наслаждаясь своей вольготной жизнью. Ночные походы, ужины в ресторанах, игра в боулинг – все это формировало образ жизни человека, живущего двойной жизнью. Однако в один момент Эрик осознал свою неосторожность. Его образ жизни не соответствовал реальности безработного человека без накоплений, и он решил вернуться к своей работе на свалке. Эта деталь оставалась неизвестной до момента, когда ее не раскрыли в ходе следствия. Однако интерес к его преступлениям был ограничен. В австралийском уголовном законодательстве того времени существовала норма, согласно которой расследование менее серьезных преступлений, совершенных человеком, приговоренным к смертной казни, не являлось обязательным. Словно большее преступление поглощало менее значительные, делая их расследование несущественным. Эта норма, по-видимому, была обусловлена желанием сэкономить ресурсы правоохранительных органов. Кук должен был быть приговорен к виселице за убийство Ширли Маклеут, и никому не было важно его многочисленные хищения и угоны. Однако полиция оставалась заинтересована в том, чтобы официально закрыть дела, связанные с преступлениями, совершенными в День Австралии. Все были уверены, что в них виден новен Кук, но он категорически отказался брать их на себя. История Кука представляет собой сложный психологический портрет человека, ведущего двойную жизнь, мастерски скрывающего свои преступления от близких, друзей и общества. Она вызывает вопросы о человеческой натуре, морали, о законе и о том, как иногда система может быть более занята формальностями, чем истинным раскрытием и пониманием преступлений. На третий день после задержания Эрик Кук вместе с детективами решил устроить обеденный перерыв в столовой университета Западной Австралии. Они везде не блуждали по окрестностям Перта, выслушивая Кука, раскрывающего подробности своих незаконных ночных походов. Сейчас же, в непринужденной обстановке, они собрались поговорить о чем-то нейтральном. Разговор шел легко, обсуждались всевозможные безобидные темы, но вдруг один из полицейских, словно лавина снега, обрушился на Кука с бесцеремонным и жестким наездом. Никто не запомнил точных слов, но суть была ясна. «Тебя все равно повесит, и дети будут знать, что ты убийца, но трус, который боится это признать». Упоминание детей в таком контексте оказалось равносильно удару по самому чувствительному месту. Эрик Кук подавился. Лицо побледнело. Он не в силах проронить ни слова, потребовал ручку и блокнот. Ему подали и он торопливо нацарапал на бумаге фамилии убитых в День Австралии, приписав к ним, а также другие. Цепные убийства той жутки ночи теперь были признаны. В тот же вечер Кук сдал подробные показания по этим эпизодам, открыв новую страницу в криминальной хронике Австралии. 10 сентября продолжились его откровения. Кук поведал о том, как он угонял автомобили, совершая наезды на женщин, Один такой наезд 9 февраля 1963 года стал смертельным для Розмари Андерсон. И по его словам, он же убил Джиллиан Брюер в декабре 1958 года. Показания были богаты необычными деталями. Одна из этих деталей касалась убийства Джиллиан Брюер. Он проник в квартиру ее матери и обнаружил ключи, благодаря брелку на которых узнал номер квартиры дочери. Эти ключи Кук спрятал за тумбочку, чтобы иметь к ним доступ в нужный момент. Много позже горничная обнаружила ключи, вызвав среди следователей недоумение и замешательство. Тогда же возникло подозрение о проникновении вора. Однако о ключах знал лишь Кук, и лишь он мог вынести ясность в это непонятное дело. Если говорить про день убийства, а вы наверняка хотите слышать то, подкравшись к квартире Джиллиан, Кук долго просидел в тени, наблюдая за вечеринкой в квартире Джиллиан Бруэр. За стеклом – всплески смеха, мелькания фигур, звуки вечеринки. Его взгляд был прикован к гостям, а также внимание привлек известный спортсмен – герой местных стадионов. В прессе о его присутствии на вечеринке данных не всплывало. Его наблюдение продолжалось – пока гости не разошлись, и он увидел, что Джиллиан и ее жених занимаются сексом. Чувства в нем переплетались, возбуждение сливалось с гневом. После ухода гостей он словно марионетка на деревянных ногах двинулся к гаражу за топором. Открытая дверь стала приглашением судьбы. В квартире зазвучал лай собаки, но топор уже опустился на голову Джиллиан. Собачка замолкла. Кук успокоил ее, затем продолжил свою жестокую работу, более дюжины ударов обухом. Классическая «так не доставайся же ты никому». Розмари. Розмари Андерсон как мираж проявилась перед глазами Кука в тот злополучный вечер. Он увидел ее, шагащую по тротуару, облаченную в пальто, что влекло его взгляд как магнит. В ту минуту она стала для него символом чего-то недосягаемого и таинственного. Кук начал следовать за ней на машине. Его взгляд был прикован к ее фигуре. Он чувствовал ее каждый шаг. Слышал звук ее обуви на асфальте. Скорость машины увеличилась по мере того, как его желание усиливалось. В итоге он ускорился до 55 км в час. И в тот момент мир исказился. Удар. Ее тело перелетело через капот и крышу. Помните, как страховая не захотела чинить крышу угнанной машины? А Кук почувствовал, как что-то в нем окончательно лопнуло. Он остановился, вышел из машины и посмотрел на капот. Кровь розмари. Она была там, на металле, яркая и настоящая. Он вытер ее носовым платком, но ощущение ее присутствия не покинуло его. Затем он разогнался еще раз, но вогнал машину теперь в дерево в парке. Искусственная авария, чтобы скрыть следы. Но что могло скрыть то, что случилось в его душе? Джек Диринг, детектив с глубокими познаниями и опытом, находился лицом к лицу с Эриком Куком, мужчиной, признавшимся в этих жестоких убийствах, за которые уже сидели другие. Время на допросах текло медленно, словно каждая минута была вечностью, и казалось, что зловещая правда плетет свою интригующую сеть. 12 сентября в прохладном осеннем воздухе Кук рассказывал о деталях наезда на размаре Андерсон. Он вел себя спокойно, почти равнодушно, указывая на асфальте место, где начал следить за жертвой, и место, где она была сбита с ног машиной. Эти две точки, обозначенными буквами F и H, разделяли 190 метров. Следственный эксперимент привел к парадоксальным выводам. Знак H оказался нарисован неверно, в нескольких метрах от места крови. Ошибка? Или Эрик наговаривал на себя, чтобы придать своей фигуре больше веса? Деринг прямо заявил арестанту, что не верит ему. Кук лишь пожал плечами, словно эти заявления для него не были существенны. Через несколько дней, 18 сентября, Кук встретился со священником Салливаном. Разговор был лаконичным, но таинственным. Кук посмеялся над вопросами Салливана, играя со словами, как художник с красками. В это время в прокуратуре штата занимались расследованием, и здесь появился Аллан Дот прокурор с особым взглядом на справедливость. Он ранее сталкивался с Куком, и теперь их пути переплелись вновь. Адвокаты Кука, Кеннет Хэтфилд и Дес Хинан оценили ситуацию реалистично. Их задачей было доказать сумасшествие Кука. Они понимали, что в противном случае его судьба болтаться в петле. Адвокаты Кука были в явном недоумении и замешательстве о сложившейся ситуации. Их клиент признавался в преступлениях, за которые уже были осуждены другие люди. А его слова и детали этих жестоких убийств вызывали настоящий ужас. Борьба за доступ к документам затянулась, а против Кука все активнее выдвигались новые обвинения. Тем временем полиция играла свою игру, словно держа в руках туза в рукаве. 22 ноября наконец-то удалось добиться передачи документов, и их содержание оказалось столь же потрясающим, как и рассказа Кука. Этот человек говорил о своих преступлениях со странной дистанцией и холодностью, словно рассказывал о каком-то зловещем спектакле, в которой он являлся лишь исполнителем роли, согласно указаниям некоего режиссера. Описание того, как была убита Пнина Бергман забито тяжелым металлическим фонарем и мрачные детали обработки своего собственного лица после того, как жертва рассрапала его ногтями были настолько живописными и мерзкими что они могли бы войти в какой-нибудь детективный роман Убийство Люси Мадрил и Пнины Беркман также не имело сексуального подтекста, по словам Кука что делало его мотивы еще более загадочными и непостижимыми его хладнокровие и отсутствие эмоций при описании этих страшных событий поражали и в то же время будили чувство недоумения. Казалось, что каждый новый поворот в этой истории лишь усложнял картину, превращая ее в неразрешимую головоломку. Все это время Кук сохранял свою непринесаемую маску, словно он был не человеком, а куклой, манипулируемой невидимыми нитями. Ноябрь 1963 года. И дело Эрика Кука достигает апогея. Экспертиза, психологи, доктора, тесты. И это не шутки. Это вопрос человеческой судьбы. Кук не живет в своем вымышленном нереальном мире. Не бредит. Это первое, что выяснилось. Взгляд доктора Элиса пронзителен. А психолог Бланк внимателен до мелочей. Обвиняемый вежлив, услужлив, хорошо себя контролирует, но это лишь на первый взгляд. За кажущейся слабохарактерностью скрывается сильнейшая потребность манипулировать окружающими, управлять зависимыми людьми. Эгоистичный, недовольный, обманутый. Интеллект у Кука оказался выше среднего на 10-15%, как показали различные тесты IQ. Это не миф, это факт, подтвержденный тестами. Но ведь интеллект это не все учиться нужно уметь работать хотеться а в этом кук не преуспел и вот здесь вопросы посыпались один за другим почему он такой что с ним не так как такой умный человек может вести себя так глупо ответы на эти вопросы лежат где-то в глубине его психики в темных закоулках его души они могут быть не такими очевидными как хотелось бы Иногда человек – это загадка, даже для самого себя. Эрик Кук не исключение. Он пример человека, который может быть умным, но при этом слабым. Умным, но при этом неуспешным. Умным, но при этом неспособным контролировать свою жизнь. Дело Эрика Кука – это история о человеке, который обладал всем, чтобы быть успешным, но у которого ничего не получилось. Это история о том, Как сложно понять человека, даже если у тебя есть все данные, все факты, все знания. Судебный процесс над Эриком Куком, намеченный на 25 ноября 1963 года во второй палате Верховного суда Западной Австралии, был чем-то вроде унылого театра, где все знали свои роли. Эрик Кук смотрел вокруг, словно искал что-то знакомое в этом чужом мире законов и наказаний. Адвокаты Короны, Уилсон и Паркер, были готовы к юридической битве. Жюри, в составе которого восемь мужчин и четыре женщины, находились в зале ожидания, готовы к выполнению своего долга. Судья Вирту казался непринесаемым, как монумент времени. Адвокаты Короны словно уже держали в руках приговор. Они знали, что Кук признал многие из своих преступлений. Но убийство Старка... На этот вопрос он ответил отрицательно, словно выбрал из множества карт ту самую, которая изменит ход игры. Обвинения в адрес Кука были серьезными, и большую часть из них он признавал. Ну вот одно из них, убийство Джона Старка, он отверг. Его доводы были несуразны. Внимательно прочитав дело, он вышел с заявлением, что его убила вовремя неоказанная помощь. Остальные преступления он признавал. Без всяких уловок. Свидетели поднимались на скамью один за другим, словно актеры в театральной пьесе, возвращаясь на сцену после короткой паузы. Среди них была и жена Кука Салли, рассказывающая о его образе жизни: спокойным, не пьющим, но вечно странствующим по ночам. По ее словам, она делила постель с идеальным мужем ей тяжело осознавать, что тот способен на страшные вещи. Но даже Салли знала, что в жизни, как и в хорошем рассказе, есть моменты, которые останутся за кадром. Те моменты, которые мы предпочитаем не замечать. Потому что иначе нам будет сложно жить дальше. Он не пил, не бил, всегда был спокоен. Она находила следы крови на его одежде, но верила его объяснениям о случайных саморанениях. В глазах Салли не было сомнений в его вине, было только непонимание. 15 свидетелей были допрошены в первый день, и все они рисовали картину тщательно запланированных и хладнокровно выполненных преступлений. Все происходило в атмосфере тихого, но неумолимого движения к вердикту. На следующий день галерея суда была полна, ожидая продолжения заседания. Рекук, Находившийся на скамье посудимых, молча следил за происходящим. Его лицо было безразлично. Очевидно, он готовился к очередному допросу. Врач-психиатр Аррен Элис выступал так, что заслушаешься. Его анализ Эрика, вероятно, должен был стать ключевым моментом судебного процесса. Когда дошла очередь допроса Кука, он взял слово с оживлением. Эрик признал вину в стрельбе в День Австралии. Убийство Беркман, Мандрил и Маклеуд. На вопрос о мотивах его преступлений ответ был наивному детским. Он был под властью непостижимой силы, которая двигала им. После атаки на Уолмси, словно проснувшись, он избавился от оружия, хотя оставалось почти полсотни патронов. Свидетельство матери Эрика было настолько нелепым и болезненным, что даже не оставило места для комментариев. Ее рассказ о детстве Эрика, операции и обиде отца, который якобы не любил сына, был пронзительным. Но заявление о том, что он бы никогда не тронул бы спящую девушку, показалось странным и наивным. сторон были короткими. Все казалось очевидным, и через час присяжные вернулись с вердиктом. Эрик Кук был признан виновным. Когда судья спросил у него, есть ли что сказать перед приговором, он ответил отрицательно. Приговор был вынесен, смертная казнь. На этом трагическом фоне дерзкое подмигивание Эрика детективом показалось странным жестом человека, который потерял все надежды и чувства реальности. Марс 64 года окутал судебный зал тяжелым напряженным воздухом, очередная апелляция Бимиша. Эрик Кук, вытянувшись во весь свой небольшой рост, вновь появился перед судьей. Глаза его блестели холодным спокойствием. Он утверждал, что убил Джиллиан Брюер, и каждое его слово носило отпечаток человека, которому нечего было больше терять. Но вместе с этим в его глазах мелькала тревога. Страх за судьбу своей семьи в случае освобождения Бимиша, это был не простой страх, а что-то глубже, что-то, что заставляло зал вздрагивать от неуловимой угрозы. В тот мартовский месяц в суде смешались вина и страх, правда и стыд, создав сложный клубок, который никто не мог распутать. Апелляция Бимиша снова ни к чему не привела. 25 октября Эрик Кук, так называемый перский монстр, смотрел на себя в зеркале Карсера. Отражение было беспристрастным и немного тоскливым. Такова жизнь. «Сколько весите?» – поинтересовался палач из Мельбурна. «Пятьдесят шесть килограмм с половиной. Ну, наверняка ошибся на долю килограмма, право слова. Палач измерил. Пятьдесят половиной. Рост 169 шестьдесят сантиметров. Не густо, но и не жирно», – усмехнулся Эрик. «Что будете есть на последний ужин?» – продолжил вопрос палач. «Крабовые палочки, пожалуйста, или бутерброд с колбасой, в зависимости от бюджета». В 5.45 он встал. Проснулся не от криков охраны, а от своих мыслей о синем велосипеде для сына. Странно, как приходят в голову такие моменты именно велосипеды. «Помните, синий», — сказал он начальнику тюрьмы, и тот кивнул. «Священники, молитва, клятва — все было просто». Без лишних слов, как и подобает последнему утру. «Что вам сказать?» – спросил священник. «Ничего особенного. Можете сказать Богу, что я уже иду, и что именно я убил Джиллиан Брюер и Розмари Андерсон». Костюм смертника, западня, рычаг, 47 шагов скованных ног. «Мы живем, чтобы умереть», – думал Кук. И умираем, чтобы жить в других мирах. 8 часов утра. Монстр освободил от своего присутствия этот мир. Номер могилы 409, без памятника. Сверху гроба деда убийцы Марты Рэндалл, с которой он делил этот номер. Эрик Эдгар Кук, известный как перский монстр, стал последним человеком, казненным в Западной Австралии и одним из самых злободневных убийц в истории страны. Его преступления заставили взглянуть на систему уголовного правосудия и привели к долгим дискуссиям о смертной казни. Смертная казнь была официально отменена в Западной Австралии не сразу после казни Кука, лишь в 1984 году. А страховые компании добавили к правилам пункт о том, что автомобили не должны оставаться с ключами зажигания иначе не будет никаких страховых выплат. Декабрь 1967 года принес Джону Баттону свободу. Он вышел из тюремных врат после пяти лет заключения, приобретшие в понимание жизни и освоенное мастерство сварщика. Новая жизнь открылась перед ним чистым листом, словно рассвет после долгий ночи. Танцы и встреча с будущей женой, брак в ноябре 1968 года, Авторитет среди своих и наконец лидерство в общении Пресвитерианской церкви в 195 году. Батон не искал правду в приговоре, он искал ее в жизни. Дэрил Бимис же продолжал борьбу с тенью несправедливости, подача апелляций, освобождение через 15 лет. Компенсация в 490 тысяч австралийских долларов. Вместо запрошенного миллиона тоже большие деньги. Он боролся за свою правду, как человек борется за воздух, потеряв его в удушающей тесноте. Бимиш и Батон в конечном счете объединили усилия, и реабилитация стала кульминацией их долгой битвы. И все это в тени Кука, человека, называемого несерийным серийным убийцей. Он был как головоломка, сложный пазл, в котором каждая часть была уникальной: орудие, места. Жертвы, все в нем было различным, создавая хаос и иллюзию безумия. Но и в этом хаосе была своя закономерность, своя структура, которую так трудно было распознать. Ну, вроде как закончили. С нетерпением жду ваших отзывов. Оставляйте ваши комментарии, где вам удобно. Особенно, если это группа ВКонтакте или iTunes, где я могу ответить. Еще одно такое прекрасное место, даже сразу же два, где я могу ответить и где ваши комментарии увижу практически мгновенно, это конечно же Patreon. Patreon.com/в подкасте и Boosty.boosty.tou/в подкасте. Там и подкасты выходят пораньше и получить можно побольше. И да, привет тоже можно получить. И я свой передаю привет Марине, Анастасии и Василию. Такие вот у них тиры на патреоне. Да и просто, люди они хорошие.